0: Bist du emotional intelligent? Du bist intelligent, ja. Aber emotional intelligent? Vielleicht hast du dir diese Frage bisher noch nicht gestellt, aber das Befassen mit der emotionalen Intelligenz kann dich darin unterstützen, zufriedener und erfolgreicher im Job zu sein. Was der sogenannte EQ genau ist und wie du ihn gezielt einsetzt, darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Alexander Wahler. Herzlich willkommen, Alexander.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen
0: danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind und sagen, boah, ich möchte was über das Thema emotionale Intelligenz lernen. Du bist hier genau an der richtigen Stelle, weil wir haben hier echt einen richtig tollen Hochkaräter heute im Podcast. Starten wir erstmal mit der offiziellen Anmoderation und dann steigen wir sofort in das Thema ein. Alexander Wahler ist im deutschsprachigen Raum einer der führenden Coaches für persönliche Transformation. Als schüchterner, depressiver Nerd fing er 2011 an, sich mit den Themen Soft Skills, Erfolg und Meditation auseinanderzusetzen, was sein Leben für immer verändern sollte. Kurze Frage, Alex, wie alt bist du? Ich bin jetzt 30. Also in dem Alter habe ich mich noch nicht mit solchen Themen auseinandergesetzt und ich bin immer <lacht> ganz, ganz beeindruckt, wenn man sich so früh damit auseinandersetzt, wo man sich dann tatsächlich in so kurzer Zeit hinentwickeln kann. Denn innerhalb weniger Monate wurde aus dem zurückhaltenden Außenseiter ein selbstbewusster, beliebter junger Mann, welcher einen seiner größten Kindheitsträume verwirklichte. Er ging mit seiner Band auf Tour. Du musst nachher unbedingt noch verraten, mit was von einem Instrument oder ob du singst. Kurz darauf <lacht> fing er an, seine aus der Praxis hart gelernten Lektionen als Hobby auf YouTube zu teilen, um anderen Leuten in seiner Situation zu helfen. Was dadurch passierte, konnte er selbst nicht erahnen. Seine Videos fanden so enorm Anklang. Lang, dass schnell ein florierendes Coaching-Business mit hunderten glücklichen Coaching-Teilnehmern entstand. Grund dafür war, dass Alexander sich im Gegensatz zu vielen anderen Coaches nicht auf Chaka-Chaka-Motivationstechniken verlässt, sondern schnell tiefgreifende und langanhaltende Veränderungen in seinen Klienten auslöst. In den Jahren darauf veröffentlichte er mehrere erfolgreiche Online-Kurse, über die wir später auch noch sprechen werden, schrieb den Bestseller Freunde finden im 21. Jahrhundert, begeisterte Millionen von Zuschauern mit seinen YouTube-Videos und spricht als Speaker auf zahlreichen Bühnen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Marketing. Heute zählen zu seinen Coaching-Teilnehmern Profisportler, Unternehmer, Top-Manager sowie jeder, der das Gefühl hat, mit klassischer Persönlichkeitsentwicklung nicht mehr weiterzukommen und eine tiefgreifende, anhaltende Veränderung sucht. Wer bereit ist, diesen Weg echter persönlicher Transformation zu beschreiten, ist bei Alexander Wahler in besten Händen. Ja, also ich, also wenn wenn, jemand so, weißt du, wenn, wenn mich jemand so anmoderiert, dann kriege ich immer Gänsehaut. Wie ist es gerade bei dir, Alexander?
1: Ja, ich gucke so, also, okay, Punkt. Okay. <lacht> also, ja, das ich ja, stimmt, das war ja auch noch so. Ah ja, oh ja. <lacht> vergessen. Ja.
0: Stark. Es ist, ähm, fühlt sich gut an. Fühlt sehr sich gut. interessant an, sagen wir es mal so. Ja. Sehr gut. Ähm, mit was für einem Instrument äh, bist du auf Tour gegangen? Äh,
1: Gitarre. Gitarre. Also ich spiele, seit ich 13 bin, bin ich äh, ja, in Gitarre verliebt. Eigentlich ja. in Musik schon immer, aber mit 13 dann angefangen. Und das war für mich immer so ein Ding, boah, wirklich mal Musiker sein. Haben das dann auch gemacht. Also die Band hieß Atoa. Das war so äh, deutscher, deutscher Hardrock. So hard, wir haben es pop genannt, weil es sehr poppig war. Äh, auch, ein, auch ein Album draußen gehabt, auch ein Plattenlabel gehabt, wirklich im Tourbus unterwegs, äh, war geil, war für mich auch eine riesige Lektion in Bezug auf oh warte mal, das ist gar nicht mein Traum, weil das war dann dort, es sieht cool aus, wenn du so jeden Tag irgendwo spielst und im Tourbus bist, wenn du dann aber mit ja, im im Tourbus schläfst, jeden Tag das Gleiche machst, dann so hm okay ja, ist doch nicht so geil. Da, da <lacht> gibt es dann... mehr
0: dazu, ne, ja. Also ich habe es yep. bei Gita Hero leider nur bis zum fortgeschrittenen Status geschafft, ähm, aber ein Instrument <lacht> steht auch noch auf meiner Bucketlist. <lacht> um, und, äh, ja, und wie du das gerade erzählst, das erinnert mich so an den Film Soul. Ich weiß nicht, hast du den schon gesehen auf Disney Plus?
1: So ein geiler Film. Ja. So geil.
0: Genau. Und, ja. und diese, das, wie du das gerade beschreibst, ne, weil er steht dann endlich auf der Bühne, kann endlich äh, Jazzmusik performen und steht dann da am Ende an der Straße und denkt, irgendwie ändert sich gar nichts. Irgendwie ist das irgendwie
1: dasselbe. Ja.
0: So, ja. so ungefähr, so emotional bei dir? so
1: Voll. Das war, das war auch dann so ein Riesen-Aha-Moment. Oh, warte mal. Und diese Lektion lernen wir, glaube ich, über die Jahre immer tiefer oder sollten wir immer tiefer lernen. Dass ich gemerkt habe, das Glück ist wirklich nicht mehr Außen. Stark. Du muss dich selbst anschauen, du musst mit dir selbst im Rein sein oder sagen es anders, du musst ein Scheiß musst du, gar nichts musst du. Ja, du solltest äh, mit dir selbst im Reihen sein und dann kannst du umso mehr Spaß, Freude, Glück mit den Sachen empfinden, die du, ich sag mal, in der Außenwelt machst.
0: Okay. Mal eine Riesenlektion. Ich meine, das, das klingt jetzt eher so nach privater Natur, aber ich meine, wir reden ja heute über das Thema emotionale Intelligenz oder kurz den EQ. Ähm, ja. Und dieser Podcast beschäftigt sich ja mit Themen rund um beruflichen Erfolg. Deswegen erstmal die Frage an Voll. dich. Ist ja schon fast eine rhetorische Frage, aber was ist wichtiger für den beruflichen Erfolg? EQ oder IQ?
1: Ich antworte mal mit, jetzt mit Ja. <lacht> Einfach Ja. Und, ähm, es kommt natürlich darauf an, wo du, wo du hingehst. Ja? Ich gebe mal gerne mal eine Anekdote mit. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren einen Coaching-Klienten, einen Anwalt aus Berlin. Und er kam zu mir, das war so, ich glaube, Ende 2018, Anfang 2019, war bei mir im Coaching. Und er war frustriert. Also er war frustriert wie kaum ein anderer, weil er hatte beruflichen Erfolg. Er war in dem, was er macht, kompetenter als alle anderen in seiner Kanzlei. Und trotzdem sieht er, dass die Leute, die nicht intelligenter sind, die scheinbar nicht mehr auf dem Kasten haben, die kein bisschen smarter sind, mehr Geld verdienen, schneller vorankommen, leichter befördert werden, die besseren, die besseren Fälle bekommen. Und er hat irgendwann gesagt, okay, ich brauche Hilfe, woran liegt das? kam dann zu mir, ist ins Coaching gekommen und wir haben nur daran gearbeitet, dass er emotional intelligenter wurde, wodurch dann Folgendes passiert ist, dass er auf einmal mit dem, mit dem Gründer der Kanzlei, Irgendwann abends eine Flasche, eine Flasche Wein trinken war und ihm angeboten wurde, in die Partnerkanzlei nach New York zu ziehen, da, da die ganzen zu, zu vertreten, mit all seinen Kollegen eine bessere Beziehung aufgebaut hat, dadurch in die besseren Fälle eingeladen wurde, dadurch Connections zu anderen Kanzleien bekommen hat und auf einmal merkt er, warte mal, so intelligent ich auch bin, wenn ich mit den Leuten um mich herum nicht klarkomme, komme ich nur so weit. Und ich glaube, das ist eine Falle, in die sehr, sehr, sehr viele Menschen tappen, dass sie sagen, hey, ich fokussiere mich mal nur auf meinen Kompetenz, auf meinen Kernbereich und dann passt das schon alles. Aber wir alle wissen, was mit der Person passiert, die nur, ich sag mal, das macht, was im Textbuch steht. Ja, das funktioniert, auf jeden Fall, aber es funktioniert eben nur so weit.
0: Das heißt, was ist wichtiger? Ich würde sagen, es kommt darauf an, wo du gerade stehst. Das ist sehr cool, was du sagst, Alexander, weil ich komme mit EQ bis zu einem gewissen Punkt und dann brauche ich EQ. Und yep. ich glaube, cooler kann man es gar nicht auf den Punkt bringen, weil die zwischenmenschlichen Beziehungen ja auch ab einer gewissen Ebene im Job wichtiger werden als das, was du ja. tagtäglich tust. Vor allem, wenn du eine Führungsrolle gehst. Darüber hatten wir ja zu Beginn Soll. unseres Interviews gesprochen. Und genau. äh, ja, ja finde ich super, dass, dass du das nochmal so schön auf den Punkt gebracht hast. Deswegen, Ladies and Gentlemen, wir sprechen heute darüber, wie du dieses EQ-Dings greifen kannst, was es konkret ist, werden wir auch gleich noch auflösen und vor allem, ja, wie du das für dich nutzen kannst und wie du es erkennen hm. kannst, wie du EQ-mäßig aufgestellt sind, bist, aber. Total. Alexander, wir haben ja in der Anmoderation ein bisschen was über dich gehört, ne? Was du, ja. wie du diese Erkenntnis hattest, wie du dich dann mit der Thematik auseinandergesetzt hast. Aber mhm. für viele Menschen ist es natürlich auch immer wichtig, so ein bisschen das Thema Zahlen, Daten, Fakten anzugehen. Also du bist ja jetzt 30, mhm. hast dich 2011 mit der Thematik auseinandergesetzt, bist aus der Tour ja. zurückgekommen, hast gesagt, ich muss was ändern. Wie war so dein Werdegang bis zu dem Zeitpunkt, wo du heute stehst?
1: Also ich habe angefangen zu studieren. Ich habe erst einmal ähm nach dem Abi habe ich Zivildienst gemacht, war dann ein bisschen lost, weil ich wirklich nicht wusste, ich hatte so viele Interessen. Und vielleicht geht es im einen oder anderen
0: auch so. Auf jeden zuhören. Fall. Auf jeden Fall. Halt, mach dir keine Sorgen. Ey,
1: okay, so, so was mache ich alles, weil hier ist ja das Faszinierende an unserer Zeit. Wir haben mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Und das ist einerseits befreiend, kann aber auch erschlagend sein. Und ich habe dann angefangen, kurz Musikwissenschaften zu studieren, gemerkt, oh mein Gott, wie kann man ein Thema wie Musik so langweilig gestalten? Also aufgehört, finde ich bis heute fasziniert. Ähm, habe dann angefangen, Psychologie zu studieren und habe da das gleiche gemerkt. Oh mein Gott, wie kann man ein so geiles Thema so langweilig gestalten? Vielleicht hatte ich auch Pech mit den Unis und den, den, den Professoren, die ich hatte, aber habe im Endeffekt in dem Zeitraum ja auch die Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und gemerkt, warte mal, wenn ich an mir arbeite, ist das alles machbar. Und mit der Musik, das ging dann recht schnell. Das ich wirklich, dass, dass ich angefangen habe damals, die kannst du heute noch sehen. Ähm, einfach die Sachen selbst in die Hand zu nehmen und äh, Musikvideos auf YouTube hochgeladen habe, wo ich Gitarre spiele, die sind auch noch alle online. Und so bin ich auch an meine ehemalige Band gekommen. Die kam damals auf mich zu, so holy shit, äh, spiel mit uns. Und von da aus habe ich dann einfach den YouTube-Kanal angefangen, was auch nicht geplant war, als Karriere zu machen. Ich habe das eine Zeit lang beides gemacht, die Musik und den YouTube-Kanal. Und da war es, bin ich ähnlich rangegangen wie mit der Musik. Ich komme halt sehr aus dem ganzen äh, do it yourself also ich komme selber aus dem Metal und Punk und Hardcore und da ist viele diese Do-it-yourself-Mentalität. Okay, ich warte nicht darauf, bis jemand die Erlaubnis gibt, ich mache es mal. Und habe angefangen, Business-Bücher zu lesen, angefangen Bücher über Verkauf und Marketing, weil ich gemerkt habe, ach guck mal, die Leute schauen das auf YouTube, auf einmal kriegst du ein paar hundert Klicks und Leute kommentieren und schreiben dir ja, weißt du was, dann äh, verkaufe ich doch jetzt einfach mal ein Coaching, mal schauen, was passiert. Ich weiß, als, als ich das erste Mal ein paar hundert Euro mit einem Coaching verdient habe und ich da saß in meiner kleinen äh, Einzimmerbude in Köln, wo irgendwie einfach eine Matratze auf dem, auf dem Boden lag und ich da saß so, oh mein Gott, warum, warum sollte ich irgendwas anderes machen? Und das war so, da fing der Werdegang dann so an, dass dann dass eine stetige Entwicklung war, mehr in die Richtung Selbstständigkeit, mehr in die Richtung Unternehmertum, weil ja auch das Team gewachsen ist, das Unternehmen gewachsen ist. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es da wirklich Stufen gibt. Die einzigen Stufen, die ich sehen würde, wären erst, dass es am Anfang noch sehr hobbymäßig war. Und ich glaube, das liegt auch einfach damit zusammen, dass, wie alt war ich da? Mitte 20, ja? 25, 26. Dann nimmst du das nicht so ernst. Dann willst du Spaß haben. Und dann nimmt vielleicht auch der ein oder andere sein Studium nicht so ernst. Vielleicht seine ersten, seine ersten Jobs. Ist, ja, okay, machen wir mal. Ich bin ja noch jung. Aber dann merkst du irgendwann, warte mal, okay, jetzt werde ich 26, oh, dann 27, oh, bald kommt die 8, oh, mein, oh warte mal, oh, die 30 wird wirklich realistisch, oha. <lacht> und dann wurde es auf mal ernster und dann wurde es wirklich, okay, Vollzeit selbstständiger, wo es dann auch beruflich ri richtig gut ging. Das heißt, die Kasse hat gut geklingelt, ich habe meine ersten Teammitglieder eingestellt, dass ich eine Assistentin hatte, einen Editor, jemand, der sich um meine Online-Präsenz kümmert, dass ich aktiv Marketing betrieben habe, auf Events gesprochen habe und dann so die dritte Stufe, wo wir jetzt auch kurz vor dem Podcast drüber gesprochen haben, ist das, wo ich gerade den Switch mache, würde ich sagen, wirklich so voll in eine Führungsrolle gehen. Das Team wächst, wenn das Ganze größer werden soll, muss es wirklich ein Unternehmen werden, das kannst du auch nicht mal mit, mit einer Assistentin und einem Editor handeln, da, da müssen jetzt mehr Leute rein und das ist da wieder eine komplett neue Stufe und das, würde ich sagen, waren so, ich habe jetzt wenig Zahlen, Daten, Fakten genannt, ne? aber das war so der, würde ich sagen, war so der Werdegang. Und das klingt jetzt so smooth, aber alle, war alles andere als smooth. Im Endeffekt war es ja. eine einzige Reise in der eigenen Entwicklung und mit den eigenen Dämonen und den eigenen Schwächen konfrontiert zu werden, welche dann dazu geführt hat, wenn du es richtig machst, dass, dass die eigene emotionale Intelligenz besser wird. Weil du immer wieder gegen eine bestimmte Mauer läufst und wenn du einmal einen Fehler machst oder einmal gegen eine Mauer läufst, kann es, ein kann es ein Zufall sein. Bei Zwei zweimal wäre ich, wär ich hellhörig. Wenn du dreimal den gleichen Fehler machst oder dich dreimal in der gleichen Situation befindest, dann wird es Zeit zu schauen, inwiefern lösen meine Emotionen, inwiefern lösen meine unbewussten Verhaltensmuster diese Situation aus. Und dann kannst du eben bei dir anfangen, das Ganze lösen und dann geht es in deiner Karriere, in deinem Job auf einmal auch viel, viel einfacher.
0: Jetzt hast du das so beschrieben, ich glaube, Menschen, die hier gerade zuhören, denken, boah krass, also wie, hab, also wie haben Freunde reagiert, wie haben die Eltern reagiert, dass er sich so ausgetobt hat, dass er in der Wohnung gehaust hat, wo nur eine Matratze auf dem Boden lag. Wie, 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 wie setzt man sich dagegen durch? Ich meine, dagegen, ne? die Menschen wollen einem ja nichts Böses, die tun das ja, weil sie einen haben und so, und die wollen ja nur das Beste für Absolut. dich. Aber ja. wie, wie bist du damit umgegangen, mit diesem, ich, ich nenne es jetzt mal pauschal Gegenwind, weil fanden ja bestimmt ja. nicht alle toll, was du dir da überlegt hattest. Ne?
1: Also habe ich lange nicht mehr dran gedacht, weil ich habe, bei mir wirklich, das war eine der ersten Lektionen, die ich bei mir ganz, ganz stark umgesetzt habe, was ich auch jedem empfehle. Ähm, du hast im Intro so schon gesagt, das, was mich an Persönlichkeitsentwicklung so interessiert hat, waren Menschen. Ja, ich wollte zuallererst mal Menschen verstehen. Ganz besonders war es damals das Thema Frauen. Ich wollte Frauen verstehen. Und dann merke ich, warte mal, du musst Menschen verstehen. Warte mal, du musst dich selbst verstehen. Warte mal, du musst dich selbst entwickeln. Eine, der, eine meiner Lieblingszitate, die ich bis heute noch zitiere, ist, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Zeig mir deine engsten Freunde mhm. und, ich zeig, und ich zeig dir deine Zukunft. Mhm. Und damals war es für mich da wirklich mit Anfang 20 ein schwerer Schritt, zu vielen Freundschaften mit der Zeit Nein zu sagen, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, die ziehen wirklich nicht mit. Das war ein, ein ich finde das bis heute faszinierend. Du, du, du zeigst ihnen ein Buch oder gibst ihnen einen Ratschlag, hey, geh doch mal zu dem, der kann dir helfen. Dann mach doch mal das und die Leute weigern sich, was ich bis heute noch faszinierend finde. Ja? Und ein großer Schritt war dann wirklich, dass ich da angefangen habe, meinen Freundeskreis wirklich auszusortieren oder Bekanntenkreis auszusortieren. So, so kalt das auch immer klingt, wenn man das sagt. ja. Aber am Ende kannst du nichts anderes machen, als den Leuten die Hand zu reichen und zu sagen, hey, möchtest du mitkommen? Und wenn sie nicht mitkommen wollen, ist ja kein Thema, aber dann sorgt du dafür, dass sie kein Gewicht an deinen Beinen sind. Dass okay. sie an deiner Seite stehen, dass sie dich unterstützen, dass sie dir einen Daumen nach oben geben. Sie müssen ja nicht den gleichen Weg gehen. Aber wenn sie dich aktiv aufhalten, auch wenn es durch unbewusste Verhaltensweisen von ihnen ist, wird es Zeit, da die, die Bindung zu kappen. Und deshalb hatte ich erstens, als ich mit dem ganzen Zeug angefangen habe, mit Musik, mit, mit meinem YouTube-Kanal, meinem Coaching-Business, habe ich von Freunden fast nur, nur Rückenwind bekommen. Von daher bin ich da wahrscheinlich in einer Position gewesen, die vielleicht nicht für jeden einzigartig ist. Ja, was daran liegt, dass ich die Arbeit eben davor gemacht habe. Ich kann dir aber sagen, dass ich aus der Familie einen Shitstorm bekommen habe, der seinesgleichen äh, irgendwo noch sucht. Also da war wirklich sowohl mit Papa als auch mit Mama. Ähm, ich würde sagen, meine Mama war verständnisvoller. Die war immer eher so, hey, lass den Jungen sein Ding machen. Der hat bisher alles gerissen, der macht das schon. Mein Vater ist völlig ausgerastet, Das allem, als ich gesagt habe, ich breche mein Studium ab. Halleluja. Ähm, da gab es einiges. Und... Ja, hast du denn hast gehen,
0: du dafür nochmal, weil uns hören gerade ja. Menschen zu, die wahrscheinlich gerade so wie ich, wie so ein Wackeldackel nicken, ne? so, ja, ja, ich habe gerade auch den Stress zu Hause, ich soll auch um den BWL studieren, um die Firma von Mama oder Papa zu übernehmen oder um in dieselbe Richtung zu gehen. Voll. Hast du, hast du einen Tipp, wie man denn aber dann... Da wollte ich jetzt drauf eingehen. Genau, genau. dass den Menschen dann so mitgibt, damit sie halt nicht mehr so krass reingrätschen mit der eigenen Lebensform.
1: Absolut. Ja, genau, So, da wollte ich, ich gerade drauf eingehen. Ja, ähm. Das, aller, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, du bist erwachsen. Du bist jetzt eine erwachsene Frau, du bist ein erwachsener Mann. Mama und Papa haben dir nicht mehr in die Suppe zu spucken. Mama und Papa haben dir nicht zu sagen, wo es hingeht. Und das ist eine Sache, womit ganz, ganz viele Leute Schwierigkeiten hatten, äh
0: haben, egal mit welchen Alter man Alters. Schwierigkeiten
1: mit hatte, absolut, wirklich zu sagen ich bin jetzt kein kleines Mädchen mehr, ich bin kein kleiner Junge mehr, ich bin erwachsen und ich bin frei. Es gibt ein so schönes Buch von Erich Fromm, die Furcht vor der Freiheit. Wir haben Angst vor der Freiheit, weil plötzlich heißt es, wir müssen Eigenverantwortung übernehmen. Wir können nicht mehr jeden um Rat fragen. Und das ist etwas, wo du Schritt für Schritt reinwächst. Und jetzt ist die Frage, wie findet dieser inneres dieser innere Schalter, wie bringst du den zum, zum Umlegen, ist zu realisieren, das ist die einzige Person, die wirklich dein bestes im Sinn hat, du selbst bist. Cool. Nicht einmal Mama und Papa haben das Beste für dich im Sinn. Weil sie sehen nur, wenn du eine Entscheidung triffst, die vielleicht gegen ihre Interessen geht, oh mein Gott, was passiert dem Mädel dann? Was passiert dem Jungen dann? Das heißt, sie machen sich so viele Sorgen, sie haben so viel Angst, weil sie vielleicht selber damit gar nicht umgehen könnten, wenn du scheiterst oder wenn du einen Fehler machst, weil es auf sie zurückfällt. Dass sie dann sagen, nein, mach lieber die, die, nimm lieber die konservative Wahl, nicht das, was dich deinem Herzen näher bringt. Und es gehört eine Menge Portion Mut dazu. Also es wird nicht einfacher, indem du lange darüber nachdenkst. Es wird nur einfacher, indem du den Mut in dir findest und dich mal fragst, naja, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich jetzt die nächsten fünf Jahre so weiterlebe wie jetzt und nicht meinem Herzen folge. Und dann kommt der Mut sehr, sehr leicht.
0: Ist aber auch interessant, was du gerade gesagt hast und ähm, wir gehen dann, Ladies and Gentlemen, wir gehen gleich auf das Thema EQ ein, wobei das, was Alex und ich hier gerade machen ist, wir bilden gerade die Basis für das, was gleich noch kommt, wenn wir in die Definitionen Absolut. und so weiter gehen. Ähm, und zwar ne, so die positive Absicht dahinter zu sagen, okay, ich höre lieber weiterhin auf das, was meine Eltern wollen, Gibt mir Sicherheit, gibt mir den Rahmen, das hast du ja gerade so schön gesagt. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, nein, ich gehe meinen Weg, dann ist aber auch, und das finde ich interessant. Das ist dieser, dieser Stretch hin zu, ich kann jetzt, genau, ich stehe jetzt auf eigenen Beinen. Ich muss jetzt meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich kann jetzt niemanden mehr um Rat fragen. Kann ich schon, ne? Da gibt es bestimmt ein, zwei Menschen mhm. da draußen, aber vielleicht nicht die, die in meinem nächsten Umfeld sind, sondern ich brauche andere Menschen, so wie du das wahrscheinlich auch erlebt hast. Und dann, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann gehe ich diesen Weg. Und da fällt mir noch ein schöner Satz ein, den ich neulich meiner Schwester mitgegeben habe, weil sie auch in der Probezeit jetzt nochmal gekündigt und so und weil mhm. sie jetzt studiert, tolle Firma, unglaublich viel Geld verdient in dem Alter, was ich niemals verdient hätte damals. Ähm, und zwar habe ich zu ihr gesagt, Megan, der Satz, der mir mal gesagt wurde, ist, miss mich an meinen Resultaten. Geil. Miss ja. mich an meinen Resultaten. Und das gibt dir selber, klar treibt es dich an zu sagen, jetzt werde ich aber auch ja. mal hier abliefern. Ja. Und gleichzeitig kann der andere dann nichts mehr sagen. <lacht> Also, ja, stimmt. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Bevor wir jetzt über das Thema emotionale Intelligenz sprechen, Alexander, hast du da vielleicht noch einen Gedanken, den du noch mal mit uns teilen möchtest, damit wir diesen Part, dieses... Ich meine, das war jetzt sehr cool. Wir sind jetzt eingestiegen mit sehr viel Selbstmanagement, ne, mit Entscheidungen treffen. Mhm. Da noch was, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
1: Total. Und zwar achte mal auf die kleinen, subtilen Wege, wie du im Alltag deine eigene Verantwortung abgibst. Wir denken bei Eigenverantwortung ganz, ganz häufig an diese großen Dinge, diese großen Entscheidungen. Aber das, was du im Kleinen machst, machst du im Großen ganz genauso. Also achte mal darauf, wenn du vielleicht eigentlich innerlich schon eine Entscheidung getroffen hast und dann jemanden um Rat fragst, nur um deine Entscheidung noch mal bestätigt zu haben. Und du weißt genau, wie sich das anfühlt, wenn du jemanden fragst, nicht um seine Meinung zu haben, sondern um deine Entscheidung bestätigt zu bekommen. Wenn du, diese Kleine, wenn du dafür ein Gefühl entwickelst, das passiert mehr im Gefühl als im Kopf, das passiert mehr im Gefühl. Wenn du da ein Gefühl für bekommst, you're good to go. So Acht mal auf die Kleinigkeiten, wo gibst du auf subtile, fast schon unscheinbare Art und Weise die Verantwortung ab und fang genau da an, weil das baut das Fundament für die größeren Entscheidungen.
0: Mega. schön. Emotionelle Intelligenz, Alexander. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Es ist im Endeffekt, dass du entscheiden kannst, wie du auf deine Umwelt emotional antwortest. Und ich sage bewusst, antwortest, nicht reagierst. Hast du schon mal die Situation gehabt, vielleicht ein Arbeitskollege oder eine Freundin oder selbst irgendwas im Internet, triggert dich und du reagierst sofort emotional. Dann antwortest du nicht, dann reagierst du. Und wenn wir automatisch reagieren, richten wir häufig mehr Schaden an, als Gutes zu verbringen, als die Beziehung zu stärken. Und emotionale Intelligenz ist für mich nichts anderes als in diesen Momenten eine Lücke zu schaffen und entscheiden zu können, wie antworte ich jetzt, unabhängig von meinen automatischen Reaktionen. Und das findest du sowohl auf der Arbeit wieder, das findest du sowohl im Privatleben wieder, wenn bin, find, dein Freund oder...
0: Ja, ja, findest du auch auf der Autobahn wieder, ne? wenn dich einer geschnitten hat. <lacht> voll, <lacht> voll. Ja. Und okay. diese... diese und es geht es auch dir gegenüber. Ja?
1: Wenn wir, wie antwortest du auf bestimmte Gegebenheiten in deinem Leben? Lässt du dich unbewusst automatisch davon runterziehen und dein ganzer Tag ist versaut? Oder hast du die Fähigkeit entwickelt, selber zu entscheiden, wie du jetzt emotional darauf antwortest? Weil du kannst zwei Menschen in die gleiche Führungsposition stecken oder in den gleichen Verkaufsjob. oder ist ja völlig egal, welche, Job, welche Arbeit. Und da geht was schief. Du wirst zwei unterschiedliche Antworten sehen. Die eine Person reagiert vielleicht, das ist so eine Scheiße, warum muss das jetzt schief gehen? Das hat man jetzt den ganzen Tag, weißt du, wie lange ich daran gearbeitet habe, das kann doch nicht wahr sein. Er verpestet sich damit, er verpestet das Umfeld damit, er verpestet die Arbeit damit und misst mich an meinen Resultaten. Der wird keine geilen Resultate bringen. ist eine Person, die merkt, okay, das ist jetzt gerade nicht cool. Ich merke, dass da eine starke emotionale Reaktion wie Wut wie Frust, wie deprimiert sein, wie Lethargie, wie die Verantwortung abgeben und aufgeben hochkommen will. Aber wie möchte ich denn jetzt darauf antworten, so dass es für mich voller Ressourcen ist, für mein Team voller Ressourcen ist und dass wir das Projekt nach vorne bringen? Und das ist eine der schwierigsten Sachen, die wir Menschen machen können. Es
0: klingt aber so ein eine bisschen, der effektivsten. Ja, es klingt so ein bisschen hm. an einer Mischung aus Resilienz und Achtsamkeit.
1: Absolut. Achtsamkeit ist ein Riesending. Ich meine, ich, ein großer Teil von meinen Coachings ist ja Meditation. Weil, was machst du dabei? Du lernst deine eigenen, unbewussten, emotionalen und mentalen Muster kennen. Achtsamkeit ist die Grundlage dafür. Du musst ja wissen, was geht in mir vor sich. Weil, wenn, jetzt, wenn, wenn du jetzt gerade hier den Podcast hörst, hattest du schon mal eine Situation, wo du einen Wutausbruch bekommen hast oder wo du eine Heißhungerattacke bekommen hast oder wo du dich auf Social Media verloren hast und stundenlang am Surfen warst und dann gibt es diesen Moment, wo du aufwachst. So, was war das denn gerade? Bin ich schon wieder so wütend geworden? Das wollte ich doch gar nicht. Oder was, jetzt war ich eine Stunde auf Instagram? Was, was mache ich da? Was, ich habe die ganze Tüte Chips gegessen. Was war das jetzt? Es übernimmt etwas in uns und wir werden unbewusst. Wir folgen dem Muster. Wir sind gar nicht mehr da, sondern das Muster, was unbewusst in uns lebt, übernimmt unseren kompletten Geist, unseren kompletten Körper und lebt sich durch uns aus. Und das kann Teams kaputt machen. Das kann eine Karriere kaputt machen. Das kann eine Beziehung zerstören das kann die Chance deines Lebens kaputt machen, weil du in der besten Situation deines Lebens die
0: schlechteste Seite in dir drin nicht kennengelernt hattest und sie jetzt unbewusst rauskommt. Es klingt also, genau, wie ich gerade sagte, Achtsamkeit hast du ja gerade schon angesprochen, Resilienz, also wie, ne, so die, die Fähigkeit, mhm. sich selbst auch zu steuern, zu regulieren. Okay, habe ich verstanden. Jetzt, wenn es um den beruflichen Erfolg geht, interagiere ich ja aber auch mit anderen Menschen. Also was bedeutet dann der EQ für den Umgang mit anderen? Ist das Empathie oder was ist das dann?
1: Stell es dir so vor, du kannst andere Menschen nur so gut kennen, wie du dich kennst. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Wir laufen alle auf der gleichen Software. Und je mehr du dein eigenes Bewusstsein erforscht, je mehr du deine eigenen Emotionen und Gedanken erforscht, desto mehr verstehst du die Person dir gegenüber. Weil desto mehr weißt du auch, dass die andere Person nicht all das sieht, was in dir vor sich geht. Und dann fällst du nicht in dieses Muster, schnell zu urteilen, voreilige Schlüsse zu treffen, sondern du wirst neugieriger, warum reagiert die Person jetzt so? Wie kann ich mit dieser Emotion umgehen? Ich gebe aber das Beispiel, wenn vielleicht ähm, eine Konfliktsituation auf der Arbeit da ist. Ja? Warum reagieren Menschen emotional? Die wollen dir nicht schaden, die haben Angst, wollen sich schützen. Da ist Angst hinter, da ist eine Wunde hinter aus der Kindheit, aus der Jugend, vielleicht weil die Freundin letztens Schluss gemacht hat. Da kommt all der Stress hoch, der sich in all den Lebensbereichen aufgebaut hat und du warst gerade dieser kleine Tropfen, der es fast zu überlaufen gebracht hat und du bekommst dadurch sehr viel mehr Verständnis. Aber all das bekommst du nicht, indem du dich nur auf andere Leute fokussierst. Du musst dich selbst tiefer kennen, Denn hier ist ein Zitat, was ich sehr, sehr gern mag. Je tiefer eine Wunde, desto allgemeiner. Wenn du nämlich realisierst, warum du in bestimmten Situationen emotional reagierst, dann weißt du sofort, warum eine andere Person so, so emotional reagiert.
0: Das heißt also, je besser ich mich selbst verstehe, desto besser verstehe ich andere?
1: Absolut. Okay. Absolut. Okay. Weil weißt du, wo, 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 wo wir Menschen uns da immer wieder Steine in den Weg legen, wir bauen uns ein riesiges Ego auf und tun so, als hätten wir alles im Griff, als wären wir viel besser als alle anderen, als wüssten wir alles, als bräuchten wir keine Hilfe. Und da wir kollektiv dieses Spiel spielen, denken wir, oh ja, dann spiele ich das auch. Sobald du aufhörst, dieses Spiel zu spielen, sondern Integrität zeigst, aufrichtig bist und wirklich das, was in dir vor sich geht, nach außen zeigst, nach außen, nach außen bringst, desto mehr lassen andere ihre Masken fallen, oder wenn dort jemand sich nicht traut, seine Maske fallen zu lassen, selbst dann hast du Verständnis, weil du weißt, wie es sich anfühlt. Und dann könnt ihr viel besser interagieren. Wir haben vorher kurz über Führung gesprochen. Ja, in der Führung ist es das Gleiche, dass viele Menschen denken, sie müssen dieser knallharte Chef sein, ähm, oder wohl eher dieser knallharte Boss sein, ja, der mit harter Hand führt und keine Menschlichkeit zeigt. Aber wie heißt es so schön, Menschen verlassen keine Unternehmen, die verlassen die Führungskraft. Und du wirst auch nur... Du wirst auch nur eine, eine bestimmte Art Mensch für dich gewinnen können, wenn du so mit Leuten umgehst. Du wirst nicht die A-Player dieser Welt anziehen, wenn du nur mit harter Hand führst und ein Riesen-Ego hast und keine Fehler eingestehst und nie um Hilfe fragst und keine Menschlichkeit zulässt. Ja. Und da ja. ist dieser wunderbare Zusammenspiel. Je mehr du dich selbst kennst und deine eigenen emotionalen Muster kennst, deine eigenen emotionalen Wunden heilst, desto tiefer ist dein Verständnis über dich und je tiefer dein Verständnis über dich, desto tiefer dein Verständnis über Menschen generell und dann kannst du tiefere Beziehungen aufbauen.